0: 这里是
1: 反派影评，我是波米，我是隐形，请点击夜中的广告
0: 。咱们长节目啊不能断，所以呢，今天呢来聊节目单里面计划好的《乔乔的异想世界》。闲话手续，我们先介绍影片的信息。那本片是获得了刚刚颁出的第九十二届奥斯卡六项提名，并且最终拿到了一个最佳改编剧本奖。影片北美分级是 PG 1 3级，导演之前大部分电影也都是这个分级，只有一部 R 级片。片尾没有彩蛋，格式是2 D 数字彩色片，数字中间片是 2K 分辨率，画幅是 1.85 比1。语种其实是英语。虽然影片完全讲的是一个所谓德国故事，然后影片的拍摄地应该是在捷克，出品方是现在已经不复存在的20世纪福斯探照灯影业。这也是福斯被收购之后被迪士尼允许继续开发的为数不多的项目。此外 ，TSG 娱乐也是影片的联合出品方。电影原著来自女性作家克里斯汀·勒南斯发表的小说《龙行天空》，也叫《苍穹之龙》啊，目前还弄一个官方的中译。那这位原著作者和导演还是老乡，都来自新西兰。顺便说啊，原著差别是非常非常大的。关于这一部分，大家可以去我们这一期推送的第二条查看一篇专门盘点原著与电影情节不同的文章，这是由我们去年另外一位嘉宾楠楠来写的。这一环节不剧透，我们就不详谈了。那导演是现年四十四岁，拥有犹太与新西兰原住民血统的新西兰人塔伊加·维迪提,提。最早呢，他的艺名叫做泰卡怀蒂蒂，那我们后面简称是塔岛。《乔乔》是塔岛第六部独立执导的长篇剧情电影。此前他最有名的片子当然是给漫威拍的《雷神三：诸神黄昏》，他此后还要拍《雷神四》，他也联合执导过一部喜剧片《吸血鬼生活》。那顺便说啊，最近比较受欢迎的《星战》衍生美剧《曼达洛人》的第一季，他也参加了制作。那这部《乔乔》呢，是塔岛自制自编自导,自,导自演的编剧，也只有他一个人。主演方面包括了拿到本届奥斯卡最佳女配角提名的斯嘉丽·约翰。逊以及奥斯卡得主山姆洛克威尔以及塔岛本人啊，导演饰演的是希特勒。那当然，本片的真正男一号呢，是来自英国的素人小演员罗曼格里芬戴维斯。他呢也凭借这个角色获得了金球奖因喜类影帝的提名。而犹太人艾尔莎的饰演者呢是托马辛·麦肯齐，他和导演一样都来自新西兰，而且还演过另外一位新西兰大导的代表作《霍比特人三》。然后这里小胖子的饰演者啊叫做阿奇耶兹，他呢也是一位素人，但是之后会参演《新小鬼当家》。影片的摄影是罗马尼亚的小米哈伊马拉米尔。他此前掌镜过 PTA 极具实验风格的70毫米胶片电影大师，更是和晚年的科波拉合作过两次配乐。迈克尔·基亚奇诺则是好莱坞著名的航活配乐，凭《飞屋环游记》拿到过奥斯卡，这次提名了英奥，但是落选了奥斯卡的提名。影片最早呢是在去年，也就是2019年的多伦多电影节进行了世界首映，并且摘得了人民选择奖。随后，电影是在11月8号在北美正式上映。在大陆呢，原定是2月12号上映，但是因为疫情的原因而无限期推迟。在前几天呢，更是传出了直接在某流媒体平台上映的消息。那影片的北美票房大约是3039万美元，已经是塔导除了《雷神三》之外票房最高的一部了。当然，《雷神三》是 3.15 亿了，是这片的十倍，没有可比性。最有可比性的反倒是奥斯卡维度，它呢是今年奥斯卡九部入围最佳影片的电影里面，除了两部没有正式在院线登陆的网大之外，票房最差的一部，甚至它比《寄生虫》3500万美元的票房还要低。这些大部分提名奥斯卡最佳影片的票房都在亿元级别，只有这部和《寄生虫》是远低于这个基准线。当然，《寄生虫》在赢得奥斯卡之后，现在票房还在猛涨。所以，乔乔的票房是有点出乎意料的低。那么，信息介绍就是这些。下面插播我们
1: 最后录制的打分环节。我打六点五分。我呢，推荐给一切心中有爱的人吧，包括一些没有那么讨厌的小粉红，<笑>看一看《<笑>领袖的崩塌》，是吧？<笑>《大<笑>国的幻灭》<笑>，是吧？<笑>看一看看一看，如果是你本身就是特男性化思维，对吧？又又历史控，又又又这种的，那你就不用看这片子
0: 了。我给五点五分吧。我本以为啊，它是一个无耻混蛋，或者是斯大林之死那样的片子，嗯
1: 、我绝
0: 对接受半价空，绝对接受喜剧化的呈现一个年代戏。这都没问题
1: ，但是我接受的是斯大林之死那样的无耻混蛋那样，因为我们喜欢看锋利的或者有力量的东西。就这俩东西在这片子里都缺失。他
0: 表面上跟这片子可能一般观众看可能差不多，觉得都是调侃历史嘛，都是调侃历史。但是你要去研究他们的文本，你会发现可能都是对的。真的是严肃历史，它只是表现方法稍微解构一下。昆汀那个可能更复杂，但你仔细想想，我们当时在昆汀外延也分析了，它也是对的，因为那第三幕是不存在的，所以他都是把真正的严肃历史装进了一个看似调侃的新瓶子里面。但是酒是他妈非常纯正的。我本以为奥斯卡继今年又出了一部这样的片子，所以由于因为有原来那种调侃历史的方向，我当然没把它当《辛德勒名单》，我当然甚至都没把它当这个呃《美丽人生》，但是我还以为他们这样的，所以这是让我觉得预期上最大的差别。然后它有几处，接下来我们在缺点部分谈到的地方，是让我觉得我非常不能接受的。你不能说啊，我是儿童视角，或者我是半架空。就可以掩盖的缺点，呃，但是推荐部分。我比较认同隐形的
1: ，好像听起来是说推荐给有童心的人看，但问题是在于这个片子会对中国观众有叠加效应，因为巨婴国嘛、嗯。但是导演的那种孩童童真性跟中国的这个巨婴又是完全不一样啊！对对对，是因为、哎、中国这个巨婴恰恰是你刚才说的那个具有巨大破坏力的婴儿的那个、啊、无意识状态的巨婴，是的,是的。而导演的这个童心是真的受过良好的教育、哎、教养下的童心，你能看到导演就是片子里乔。俏的妈妈，完了像斯嘉丽·约翰逊一样呵护着他的她的片子，你也能看到导演背后就也有那么样一个伟大的女性，就是有那么样一个家庭。我们他妈今天这去英国不是这么回事是他妈恶英，你知道？但我们特别愿意自己说，哎，我还是个孩子。所以其实推荐的那个所谓的有爱的人，并不是说推给那天天嘴里我还是个孩子，但是实实际上你是个傻逼，就是不是推荐给你,<笑>你们俩不配看电影你知道吗？说。今天呢开始是分优缺点来
0: 聊，外延环节我们可能就相关的题材，尤其是导演啊，大家比较熟悉的这个塔导，他的前作来稍微的回顾一下。我们先是关于缺点的讨论。因为反正就两个人啊，那我就先谈一谈他相对比较平淡的一点呢，还是他这个爱最大的这么一个主题。他用了两个非常明显的道具，其中一个是这鞋带儿，还有一个呢是蝴蝶。呃，鞋带儿呢我觉得还好，蝴蝶呢在我看来就有点刻意，尤其是乔乔带那女孩洗澡之后。他等于在外头，他就给做了一个满肚子都有蝴蝶的这么一个场景。这个呢是对应之前他妈妈在河边上跟他说的那段话：你要知道爱是什么，你就不会这么说我了。他其实就像满肚子是蝴蝶一样，可能塔导觉得特牛逼，哎，我把原来说的一段台词给直接物化了。其实那一幕，大家去想一想。就是说，你看见一个女孩儿洗澡，这应该被展现为是一种性觉醒。他可能觉得，因为他拍的是小孩儿，是吧？就这方面必须得干净，你不能有对于小孩儿任何性征方面的展示，不然人家指责你这电影好像给恋童癖服务的这么一个倾向。那怎么办？他就等于是把它给纯爱化。但是你仔细想想，这个动作跟他所谓铺的这个符号是接不上的。我就想到，原来你比如说陈可辛，我特别喜欢的一个片子叫。记得香蕉成熟时，你听这名字你就知道，他在展现一个儿童有性觉醒的时候，他可以用很多其他的电影手段，比如说那种杂耍蒙太奇，我接一个氢弹爆炸，或者是香蕉这种比喻，你哪怕不直接拍说男孩的勃起，你也有其他很多的方法在这里面呢。完全把它纯爱化，反倒我觉得刻意。然后再说到这个鞋带这个事儿，我第一次看也觉得挺好的。但是我第二遍再看的时候，就也在我们女演员表演奖那儿提到的，就是铺垫了得有七八次关于鞋带儿的内容。第一场戏，除了虚焦，他住院在家里，第一场出现的寡姐的戏，就是上来打完招呼就说：“哎，你鞋带儿开了没有？赶快蹲下来给他儿子系鞋带儿。”知道后边他是这个死亡方式，你再看，你会发现，哎呦，就从这儿开始铺垫了哈，直到后来。跳舞其实是两次，两边也都要给到明显脚的动作，就是为了大家记住这双鞋。其实鞋带用的比蝴蝶要好，但是没必要那么多。而且它呢，这里边附加的这个含义其实都比较表面，它就告诉你就是爱是什么。就所谓的爱情那边啊，爱就是蝴蝶；在亲情这边，爱就是我帮你系鞋带，非常蝴蝶结嘛。对，就是蝴蝶结。再加上后来大家要记得的是，小男孩刚发现他妈妈。死，第一个动作是给他妈妈系鞋带。小孩终于学会爱了，对吧？你是这表达一定要有，但是这个动作逻辑是不是这样？我也有点持保留意见。按说你小孩看见妈妈死，这第一反应是什么？你先抱，完了再哭。这都没问题，但是我觉得很可能你那个反射弧得再长一点或者说当他和小女孩的对话之后，他可能再路过那处，他把这鞋带给系上，是不是更符合他当时丧母之后他所要的及时反应？他在主题表意上还是漫威水平，所以有一点表意，生怕观众看不懂。另外一个事呢，是他关于希特勒这个幻想。其实我有一个直观的判断，就是塔导呢他自己自导自演，首先他这表演呢，我不是特别。接受，我觉得有点油腻。你要看过他之前片子也知道，他非常喜欢戏仿和解构其他的片子。那这里边直接就等于是，呃，我也看到使用了这个《意志的胜利》的素材，里边就算是戏仿了希特勒。但是在我感觉呢，不仅希特勒过去那么多年，大独裁者也过去那么多年了啊。卓别林在希特勒还活着的时候，还掌权的时候，就拍出了那么一部戏仿他的、调侃他、讽刺他的电影。你现在再去做这样一件事情，在我看来也没多大新意。最平庸的一点是他最后关于怎么把希特勒灭掉的这么一个场景，他先骗小女孩说那个战争没结束，完了后来了又拿了一张纸。假装小女孩的未婚夫，等于跟小女孩算做了一个和解之后，准备带着小女孩要出去。这时候呢，他那个希特勒的幻想就说：“你怎么跟他混在一起？什么如何如何？你得最后一次嗨我一下。”他一脚就把希特勒踹飞了。这一段问题非常大。别忘了这个希特勒是怎么出来的。这个希特勒是小男孩脑子里的幻想，他的真正的指代关系应该是小男孩脑子当中残存的那一部分粉红意识，对吧？是这个意思，就像小粉红里边肯定也有忠于党的部分一样，这个大家现在在中国是非常清楚的。那我就想问，当你做出了一个已经决定把小女孩放走的这样一个决定之后。你脑子当中的希特勒为什么还蹦出来？这是第一点问题。第二点问题是说，当你已经决定把小女孩放走，而不是据之己有的时候，希特勒怎么还会不同意呢？最后他非加了一笔，他说小男孩因为他已经丧母了，他可能觉得就我一个人了，他有点男孩的占有欲出来了，所以呢，他说了谎。但是他就和希特勒这个东西产生了一个矛盾，矛盾在于希特勒是反犹的。所以，希特勒和他代表的那一部分意识是绝对不可能支持你跟小女孩在一起的。然而，你又想呈现他最后还是有点自私。如果就希特勒这部分幻想和他的自私这两样负能量不能统一在一起，甚至是对立的话，最后就等于造成了一个结尾这样的尴尬的场面。我第一次看的时候，我这后边一地下，你知道吗？库兹杜里卡原来拍了一地下，以为我说操，我说这挺精彩。结果马上，我操，我这脑洞还没开完，突然就念信了啊、呃！我说谎了，等于小孩这心理斗争就没做，完了马上就扣他妈妈那个外边极度危险的那个梗，就是他所有的梗都范文式的扣题，就马上转变了。我就带你出去了。所以那这个转变过程在哪儿呢？没有，塔导他在这里边其实是做了一个偷换概念，因为希特勒耍宝耍的也挺多的，大家就没有想成他到底是怎么出来的。那如果小男孩已经经历完一个非常完整的湖光，占有欲也放手了，我天哪，这可能是其他片子里边人一辈子要走的湖光，他这个基本上这五分钟就走完了，然后希特勒还在。这个在我看来是说不太通的。另外呢，这个片子是一个超现实的电影，所以我一直在纠结，它就让我想看什么呢？有一些我们杰出图来的这个所谓抗日神剧，就说八路军的连长给士兵训话，就是说同志们，八年抗战就要开始了。就是整个电影其实是一个马后炮视角。这个电影我就记得有一句话是，当时寡姐在饭桌上跟他说：“他说你知道吗？咱们国家就马上都快完蛋了，很快这个战争就结束了。这个盟军已经打到哪儿了？苏军已经如何如何了？就要胜利了。完了，他跟希特勒一起拍桌子，就说啊，你这怎么站在敌人那边去了？”寡姐马说：“哎呀，咱们饭桌上不聊政治。”就那一段，他要展现寡姐反抗军的一面，但是其实当时我那么一看，我就觉得就跳出来了。斯嘉丽·约翰逊，她起码是德国女人。而且嫁给军官呢，在这个国家覆灭的时候，马上要被摧毁，甚至是分裂的时候，他不可能说出那样的话。就这样的人会为纳粹的这个政府倒台而高兴。嗯但,但是，他绝对不会因为德国的沦陷而高兴、嗯。这个在我看来就不是一个正常的人能说出的话，甚至在我看来就是抗德神剧的写法。就是他这里边有可能有一个暗示啊，他里面希特勒提到了刺杀希特勒那件事儿，就是我们知道布莱恩辛格之前阿汤哥拍的那件事儿、嗯，正好又提到了他的父亲，其实就失踪了，编了一个理由是去了意大利。就是有可能有一个暗示啊，我觉得，因为他们家整个其实这个社会地位挺高的，也有可能是他父亲就是那一批被处决的人，属于是反希特勒个人的，但是实际上人家还是一
1: 批德国军官哦。哦，这个倒是我还没注意啊，他是国防军和党卫军，没错，啊、就错就就,就这么一个，有这可能，有这可能
0: 。我告诉你，真正像社会地位比较高的、受过良好文化的人，他们只会为政党，甚至是希特勒个人的死亡。而高兴，但绝不会因为说我们国家马上八国联军要来了，我操，咱
1: 们就拍手称快。这样的
0: 人，在我看来，也不可能值得歌颂。
1: 你看他妈那个状态吧，嗯、就是得奸，你知道吗？就有点那种感觉。<笑>我不是在挑历史的
0: 刺儿，如果带着这个想法去看，其实寡姐的死那个重量都没有那么重。尤其他那有几个行为，我实在是捉急。这里边展现的最大的反抗行为，就是他掏出一个传单。嗯嗯完，这传单是放在他们家门口桌子上，我以为他是多大的一个地下党的组织的。你说你散传单，你也不往远了散，就这有点太抗德神剧了，你明白吧？还给了一下他那传单的内容，内容是“解放德国”，合着你也没有具体的计划，就喊口号。说不好听的，就这人死的有点傻。就是你要都知道，马上德国就完蛋了。您再多撑十天，可能您也就过去了。解放德国这传单也不用这么早就扔，还非扔自己家门口，生怕别人发现。所以就这整体链接啊，就相对来说比较幼稚。就他很多故意超现实的东西，这个我不挑刺儿，毕竟你寡姐这个人你是当正面塑造的，对吧？你那死拍的那么有设计感。但是你最后呈现出来的这个样子，这个重量并不够。而且我再说一句，就是他这里边有一幕是突然盖尔盖尔泰堡来他们家呢，之后呢，整个搜他们家，应该他的暗示是说，当时那些人已经发现寡姐有问题了，甚至已经逮捕，甚至已经给处决了，对吧？完了，我再搜你们家，看看有没有问题。这时候说出了一个姐姐，在我看来啊，这不可能就这么放过去了。当然，他设计了一个说，山姆洛克维尔等于是挡了一道，但是盖尔太保这天天查犹太人，你这么突然出现一位来，能不能就这么轻易的放过去？我综述一下吧，整个反派的压力，包括现实感的残酷性，导演根本就没有琢磨。他其实整体上还是在停留在一个儿童片的轻松基调上。这个从他摄影啊各方面的这种非常明亮的打光也能够体现出来。再有一个就是对于现实性的映照，也因为这个就打了折扣。因为之前也了解一下，就是他说他为什么自己要演希特勒，因为他是一个毛利和犹太人的混血。其实就是我这样的人是最在纳粹眼里是最劣等的、
1: 最肮脏、的，最
0: 肮脏的。往家身上蹭。对我，但是我今天我就演他。嗯、这个我觉得就是你要是。拍摄于一九四五年、四六年，我觉得那都挺牛逼的。就你这么设置，也都挺棒的。卓别林那时代拍都挺好的，但问题在于，您现在是二零二一九年拍的，就是你黑他黑的再狠。又怎么样呢？因为我觉得你现在重提种族主义的抬头是骂川普，对吧？今年大选年，你是在骂川普。那从这个角度上来说，你对于整个现实的映照可能又没有那么强啊。你就不能再沉溺于对于希特勒简单的一志的胜利那些演讲的戏仿动作上了。包括你记前几年还有一个德国人自己拍希特勒回来了，那个真的是切中要害的，在说德国现在是不是纳粹新纳粹？对新纳粹在抬头。这些东西在这个电影当中都很弱啊，远当然是不如大独裁者，勇气也不如，构思也不如，近甚至都不如希特勒回来了。呃，咱们别忘了之前还有什么啊，无耻混蛋，对吧？那个也相当棒，就是说我以一个电影的方式去杀死希特勒。这个是由我自己明确的主题的，那都没话讲。所以我觉得，就是如果相对于这些同类型的题材，这个电影确实还是单薄，甚至可以说幼稚了一些。也听听隐形
1: ，就非常认同这个波米说的这这几点。看这个片子之前的时候呢，我其实不知道他具体讲的是什么故事，哦、但是我只知道他好像是有奇幻。但是我看的时候，我就觉得他其实，在奇幻这块并没有做到很多，而且我认为你刚才提到的很多问题啊，都是他这个片子核心利益的一体两面。那个东西给他带来了很大的优势，一会儿咱们再说。但同时带来一问题是什么呢？他其实试图是用一个孩子的逻辑去解释整个事件。对，这就造成了逻辑上的含糊不清，就是就你知道吗？就给他等于相当于偷机取巧了。两两方面讲，一个是从他整个片子的呈现，就比如说，你像这个男孩和他母亲这个一家子，到底是在德国是一个什么样的家庭？就是你去看，那你感觉他可能他们家在德国社会上还有点分量。哎对吧？就山姆洛克威尔见着他妈还怕怕，对吧？还被被踢蛋是吧？被踢裆。而且你看他们家住的这个环境，也不像是一个一般家穷人。你也知道他爸是个军官。完了呢，那他妈是怎么加入的这个抗抗军呢、哎？就是他爸到底是怎么参加这个？就是你完全可以说，因为这是孩子。所以他记不得，他留白了，对他说不出。但同时带来的一个问题就在于，就是说你可以说孩子他是不知道的，但是你要给观众足够的这些信息，因为我不断的去试图去解析，就是他他究竟有没有后边一套整个的对于二战的那个环境的设置，其实是没有。对，因为最开始我试图把它定为一个暗黑童话。嗯，对，但是问，但是点在于什么呢？就是他最大的问题就是他不够残忍。黑暗童话最重要的一趴就是他是残酷并浪漫并温暖的、嗯。你那个残酷性如果不出来的话，嗯、这个温暖其实是没有力量的。他甚至比如说他的行为就间接导致了他妈妈的死亡，这个一定要让观众看到的。是、嗯、的，就是如果没有这样的一趴的话，那他后边的这个幡人悔悟也好什么的，他是没办法建立起来的。他、嗯、那个小胖子特别可爱哈，说这个不是当纳粹的时候、嗯。<笑>秒灭，你知道吗？特马虎，是<音>吧<音>？就是你去看这小胖子，就是按说到看到这一幕，而且他之前已经有一个大的这种这长镜头了，哎，对，就他按说他这时候应该已经幻灭了，他怎么能回到家里边？希特勒又出现了一下，没错。OK， 希特勒出现也可以。那我们就谈到他另外一个问题，就是他整个符号系统的使用，嗯、就是他整个环境刻画是不严谨、不考究的，嗯、而他的符号运用也有问题。你比如说，嗯、我们知道他现在。在用的是什么？比如兔子，这上来就有的，啊，对对对对对，对吧？就乔乔兔，乔乔兔嘛，对。还有什么呢？还有就是鞋带儿，刚才提到了蝴蝶、嗯，完了最后希特勒。但是这几个符号之间的关联是什么？你要讲蝴蝶，其实隐喻的是被关起来的女孩儿。嗯，还是什么呢？嗯、对,对对，就是如果你你只是说蝴蝶是一种情感的话，那他最后顺着这蝴蝶找到他妈，就这,这一趴又是什么呢？而且希特勒,勒在我看来是这整个片子里最大最大的一个符号了。他其实是他缺失的父亲嘛，甚至在于国家意志至上的那么一个环境下，那他是全民的父亲。对，其实你这一片子最核心的一点，都甚至不是讲他的爱情，他的爱情可能是一幕，他最重要的是他跟他父亲之间的关系。你比如说，我们刚开始拿他当朋友。那后来发现他不是朋友，他是什么？他一层一层的，就是到最后我们已经知道希特勒这个真人本身死了。那如果此刻这个人再次出现的时候，嗯，他是不是更返回来是以一个严父的形象，嗯，再次出现在这个孩子面前？完了，孩子对严父发起了一场弑父，对，完了终结了这个形象、嗯，这才对，就是你才能把这个符号讲清楚，否则的话。这些符号就像你说的，它就会浮在这个表面上，让大家都轻飘飘的，就觉得哎，有效果，就全部都流于表面了。就是你比如说，你这一片子，现在它尴尬的地方在于什么呢？你给谁看？你给小孩看的话，其实小孩未必会觉得这片子特好看，因为他根本不能理解那个环境。你还不如直接给他来一个动物演的片子呢。那反过来，如果它是一个给成人看的童话故事的话。那显然，刚才说的符号系统的缺失和他对于环境刻画，其实是非常影响成人去看的。因为你大部分成人看到的是这个小孩这么轻盈的成长的一个过程，但其实背负了整个一个国家、一个民族，甚至是整个世界在这里边的残破。对，就是我们才能看到那么好看。就包括为什么我们以前看那个《少年的你》，就那种片子，为啥？就是因为你一看，哎呦，就是这高考啊，就这霸凌啊，就这些事儿是可能每个人在我们生活当中都发生了。他把现实性给你做出来了，你会有莫名的对于整套系统体制的一种反抗，你会被这东西燃到。就如果它没有那层壳子，这片子就是一偶像剧。反过来说，就这个片子它就是一个其实市场定位有些含糊的儿童片儿，对，它就不是一个成人去观看的暗黑童话的故事了、嗯。没错，比如这马丁麦克当娜写的《枕头人》嗯，那是一戏剧故事，它里边直接其实讲的是关于杀人案之间的事儿、嗯，而且。本身孩子是受尽摧残，但是孩子用他天性的那一部分，把这些都变成美丽的童话了。比如像我看的时候，我会觉得看过来之后会有点完了。<笑>就就这样了。当然我，我我是很喜欢这部片子的啊。还有一点是说，因为我是知道被波米可恶的剧透了，说这个小粉红成长史嘛。否则的话呢，我会想啊，就是刚开头的那一幕，就是他那个你说他那个摄影风格，整个的美术风格，就有点韦斯恩德森，你知道吗？哎，就没
0: 错，没错，没错，对。而那个是
1: 让我有点出戏的感觉，因为我满怀期待，就是他是不是在片场？啊、他是不是以美国儿童在好莱坞片场，啊、就是好莱坞往事呢？你知道吗？最后其实是《痛苦与荣耀》，告诉你这都是拍出来的。对，不是他是不是在拍戏的过程当中，咣。就穿回了那个奇妙旅程啊！是我我在想，他是不是这么一故事？我把他想复杂了。对，就我对他的预期一下提升上来了，因为因为他们说的是英语，英语，对对对。完了以后，整个希特勒这形象，就是你一看他就不是希特勒，对吧？完了，整个拍法是韦斯·安特森，就我完全不知道怎么打开这么一故事。这是一个非常之主观的东西，就是他既是这个孩子主观臆想出来的东西，又是导演主观构架出来的东西，而这两。两个东西加在一起之后。没有形成合力，为什么？因为你通关就是我们看了三部这个导演作品啊，我对这个导演有一个强烈的感触，就是这导演本身就是一童心特大的人
0: 。哎
1: ，我个人认为，就是你从他拍摄的片子当中是可以看出来的。嗯，嗯所以他去构建这个世界的时候，这个世界会有顺拐，他反而出不来。就是哎，我越要给你讲一童话，我越要给你放在一个成人残酷的环境当中的这种戏剧效果和张力，嗯、他做不出来残酷，对他做不出来，嗯、对。你去看《雷神三》嘛，就是那东西残酷，就是儿戏嘛对，对，非常儿戏。对，其实儿戏这词儿用的特别好。其实我跟你说，
0: 最适合比较的就是另外一个我们经常说特有童心的吉尔莫·德托罗拍的《潘神的迷宫》。嗯，哇，那个就是绝对非常标准，而且非常一流的这黑暗童话。就他讲的是西班牙的独裁时期嘛，卧槽，那个对位就是最后把现实世界，就像你说的，我们所有对于这个片子可能的这种沙盘浓缩到一个孩子眼中的小周边故事的一个世界，把它放在了一个地下的怪物的世界当中。嗯就是两个世界的对照的复杂性，那你想，那迪尔莫德罗设计了多少牛逼的怪物和怪物形象？您这自己演希特勒，这就代就代指了这孩子当中幻想的。那你要比人家那个更复杂、更牛逼、更下功夫的，那你这是不是还拿六巴奥斯卡提名？也太轻松了吧？另外就是真正那个对位的复杂度，那里全有，包括说对于现实世界的理解。放在了跟怪物的交流
1: 过程当中，那个是我们说一花一世界。对，对这个他就是说，其实这篇最应该做到的是举重若轻。没错，就是他举的到底是不是那个重？你不由得去想，就是说，这导演他是一毛利家犹太人，他们家有没有给他讲过<笑>就是祖上遭遇、哦、对苦难对、苦难那些故事？就你感觉可能他的父母。就都是斯嘉丽约翰逊里边演的母亲那样的角色、哎，就从来不跟孩子说这这些事儿、嗯，所以他就是在这种无忧无虑的环境下、嗯、长成现在这样。他理解这世界就是这样的、嗯，以至于你一上来看，这就不相信他是德国，就是你看那环境和不光你就觉得他这是美国，进进入不了这个这个状态。这也
0: 是我挺想跟你讨论的一点，就是我很难把他。当成缺点去聊，但是我又确实觉得很膈应，就是因为我们都非常明确，他这里面做了很多本来就是超现实的歌曲，甚至是造型，对，就到最后这些东西，你可以看到是导演故意要做，所以我都不是特别纠结这个。但是有两点啊，一点就是说使用英语到底有没有别的用意，除了他还是要迎合美国主流市场之外，因为在昆汀《无耻混蛋》已经基本宣告。就是所谓英语是外语片的傻逼之后，你再看这种外国人说英语的这种片子，你都会觉得非常的大国沙文主义。看到最后，有一些基本的历史史实，它这里边这小镇，它其实明显是有美国士兵的。你记得还吉普车开过去还挥美国国旗呢。就苏联跟美国就没有同时占领过同一个地方。说就是，哪怕西柏林就都是盟军晚了半年还是多久才进驻的，所以呢，这个事儿等于也算是一个
1: 历史大型穿帮，你觉得算不算是个缺点？当然算是缺点，对，因为它其实带有着特别强，你说是大国沙文主义，我倒不觉得，就是，但是它是带有一种其实是胜利者。在拍摄的胜利、嗯、者傲慢那那种感觉、嗯，因为你看斯嘉丽在那说那个状态，就是说你看哪儿他们就哪儿就过来了，了哪个哪儿哪儿的，的对，<笑>八年抗战就要开始了。他其实你要想。导演本身讲述这故事就是胜利的这一波人，他在讲述的故事，你就会觉得这个东西会顺过来了。呃，这两年看到的影视作品里，就反映二战的这个，我觉得比较好是德国一电视剧叫《我们的父辈》，他其实讲这个几个年轻人在德国这个过程当中整个变化的成长，他们就非常有刚才波米提到的这样的感觉，就是。他们最后都反战，哪怕从他是他是党卫进了党卫军都军官了，哥兄弟两个人到最后有死的，完回到最后回到了他们最初作为普通的年轻人在柏林聚会的小地下室里。但是他们对于这个国家的感情，嗯、就是那个复杂性一下就出来了，就是说、嗯、这是非常复杂的一种情感。就是我们去讲说小孩你可以不理解，但是这个环境该是什么样，这是必须要做到的，否则的话。就会让你觉得这个是是真，所以
0: 我再回说一句，很可能他又得有苏联士兵，又照美国，可能就是因为解决那最后那语言梗，你明白吗？就是怕更多的人想到，就说，哎，怎么你们说英语，我也说英语，这就太穿了。而且我再说一遍，就是大家要看过，哪怕没了解过历史，你看什么帝国的毁灭，最后有一个重头戏是什么就是苏军到德国之后烧杀抢掠，这个是众人皆知，对吧？就是哇，他这里拍的极为光明，哇，就是被解放了，你知道吗？就那小女孩出来之后，我操，就是我
1: 们胜利了、哎。就是苏联人也是严重仇视犹太人的，你知道吗？就是他得继续在那儿再窝再窝个半一年半载，才有可能出来，就是还跳舞。
0: <笑>这些就说白了，就是导演啊。这些历史课可能也都没上过，所以我就说他们家里人有没有给讲过？这父
1: 辈<笑>对吧？当年毛利人是怎么是的这应对白人
0: 的？当然，这里我相信底下肯定也有喜欢这片儿会留言，就说既然人家都设定了这是小孩视角，再加上是一个超现实的语境，是不是这些？就都不用那么在乎这个事儿，
1: 就特别像有一回拍一作业、嗯，当时我们那个就是一个搞笑，就有点无厘头性质。就是当时那是在古代，那我剧本当中是出现了这个古代人拿着现代兵器的周星驰那种。在这个情况下呢，我要求他们去找服装，因为我讲明朝特务，就是什么东厂、啊、西厂、啊，他绣春刀。哎，对，<笑>结果他们给我找来服装是这大盘扣，就是一看就是清朝的衣服。我说这不对，你得回去给我换去啊，对吧、嗯？组里边那同学就跟我急了，说你这不都胡写了吗？就是你这还在乎什么这？我说那他妈不是这么回事儿，对吧？就是我这拿枪的喜剧效果要出来，靠的是他其他部分稍微严谨一些，他他是对位。如果我压根儿就没这些，这戏这喜剧效果也也出现不了，你反而不知道你在看的是什么了。对，现在这个问题出现的就是跟那个情况差不多，就是他好像,好像我用一下儿童这事儿，我好像什么都可以啊，没错，不讲究，没错没错，不严谨，就按我想象的来吧。
0: 对，包括你其实提到那点非常好，就我们也可以值得讨论，就是说到底斯嘉丽约翰逊的死跟小孩的作为有没有关系？我第一次看，我也觉得，就是如果你把这个写出来，我觉得是相当有力量了。包括小胖子，就是
1: 你还让他出来，<笑>他不就当时就应该在那儿变成变成炮灰了？就对，他得是这状态。就是你可以不拍这一幕，但是乔乔应该是看到这一幕的。
0: 因为这事儿我也要重点说啊，我我先提他母亲这段，就是开始前面我也往回倒，我就说我说这个要是有这么一个脑洞，就是他害死他妈，最后他翻回，我说这还有点意思。后来我想，他唯一一个有可能的就是他其实。问过这事儿，就说如果我要看见一个犹太人，我应该怎么做？他其实跟谁说？他是跟洛克威尔他们说的。你感觉就洛克威尔后来被证明是大好人，我操，不是说战后大好人，战前这护照那事儿，也就证明他其实早就是个卧底。所以他只露了这么一次怯，你就感觉压根儿没有任何他的暗示是小孩害死他妈，这整个分量一下就变得很轻了。就他不愿意让任何可能沉重的，或者我们说现实的东西。去打扰这么一个很儿戏的东西
1: 。我其实有一点点不太喜欢的桥段是什么呢？山姆洛克威尔跟他那副官、嗯、啊，就是《全游》里边那个，对对对对对,对，他不是把这副官给训了一顿吗、啊？完了，这人一出去，马上我操、啊、就、哎，宝贝儿，我这这我不好意思，我骂你，就是你一看啊，他在暗示纳粹旗下的 LGBT， 尤其再加上刚才我们谈到那种胜利者奥曼，就是你完全把当下美国的那一套白左的政治正确去移植到了纳粹、嗯。嗯德国战败时期的环境、嗯，就是说句不好听的，那个时期的苦难，你现在这都不算什么，穿火什么的，你、嗯、这你这怎么去提呢？对吧？那个是真的是人道灾难，现在这个呢是社会问题，这不是一个等量奇观的一个东西。就是你又拿你今天那套白左的言论去妄自揣度当年的那那套东西，这个其实会让人有点反感的。还有你说，就小胖子，就最后那段所谓升格镜头的混
0: 灭。那段为什么不把小胖子写死啊？不写死还有一问题，你知道是什么吗？就是洛克维尔之死。洛克维尔从很早以前就帮着他，直到最后救了他的命，这个友谊都很深厚了。这样的一个人最后死了，然后突然一下碰见小胖子，小胖子跟他提一句说：“哎，那你的女朋友自由了。”他一下子哇给了一个正面特写，就说：“哦，啊，那我马上得回去了。”等于导演一定要把最后这场戏落在他跟女孩的是刘是走这个事儿上，所以这使得这个人物在洛克维尔死的悲痛上压根儿就没停留超过三秒钟，整个这人物状态就不对。卧槽，就这三场戏，洛克维尔死，小胖子再到女朋友，你在整个银幕里剧情的时间也不过可能就三十分钟，这小男孩跟没事儿一样，就最后为了赶这个剧情的落点。要落在这女孩身上，所有的人物状态都是超现实的。这个你不能用说，哎，我这是小孩视角，这些东西可不能用。这个
1: 就一句话就洗白了，洗不白是。一个剧作上的重大的问题在于什么呢？就是因为。波米之前还跟我说,的说，他说这导演老自编自导，就是他我，我、嗯、我带，哎、对我带一期待是说我操，我得看看他是不是这个演是吊威男啊？啊你说剧本功力这得出来啊,啊！但是你却发现，其实他剧本写的还还可以的点是在于他情感都很真挚，嗯嗯、但是他其实剧作上是我觉得是。技巧上是对，是是,是差一些的。为什么呢？就是他本身就主线不清晰哈。你比如说，他去讲他跟他妈妈之间的矛盾，为什么不激化？是因为他又没有抓好他跟希特勒之间的这个。这个父亲对,对这个形象，如果你把希特勒那个形象树立够好，他就可以去作用到他妈妈。嗯，完了，观众又不会讨厌那个孩子，因为希特勒真实戳在那儿，对他的影响你都看到了。完了，妈妈那儿遭遇了什么困境，最后反作用回儿子，这都没问题。就是他没抓住核心关系，他哪一趴都讲了讲。但是你把这些都放开，他这个故事最核心讲的是什么呢？他讲的是小男孩成长。但是你要想到的点是在于，如果。他是越来越成长的，那他怎么可能到结尾的时候，他的情感情绪是那么混乱的？他恰恰到结尾，他那部分的主观应该是在他开头的，没错。而他到后期的时候，应该是越来越笃定的，甚至希特勒这个形象都可以出现，但是他俩的关系已经走向了严格的对立了，
0: 这才对。包括就更别说我刚才说的，就是他的那部分自私
1: 的负能量和希特勒排油的负能量又结合不到一块儿去、嗯对，所以这是他做剧本的时候他没想清楚的地方。如果我们现在不是看到他后期表现，甚至大部分的功劳在演员的表演等等这些方面的话。那你单看那剧本你可能就会觉得这剧本有问题啊！你这么多大事件出来，这这孩子是个什么状态呢？
0: 就你提到，就是他开始到底是什么人设？我有一点，第二次看我也觉得特别没劲，就开场就扑，就说他不敢杀兔子，他那个时候是一个最粉红的时候，他都不敢杀兔子，而且还让他做一个动作是不仅不杀，还说兔子你赶紧跑吧！哇塞，就这小孩儿开始就是一天然的一个。这么一个形象，我明白有一个梗，就是说，听说希特勒是非常爱护小动物的。是，你开始就扑，这等于小孩就是其实是非常有爱的，是非常白左的。其实你想他整个电影就没什么，除了打嘴炮说我爱希特勒之外，他就没做过什么任何不对的事儿。对、就是，你就更别说是饿了啊！你说那小孩能有什么恶呀、啊？那没问题，他连什么不对的事儿他都没干过。他说想举报这个所谓的犹太人，也没举报。他妈妈也不是因他而死。我一看，那这其实就
1: 没什么可转变的。这个问题就是什么呢？比如说，咱说剧本好，我认为啊，大题可能有就是随便一想有三类，一类是你刚才说《潘神迷宫》，我最注重的是这整套这套语言系统，就是我怎么讲它的对位，就是我怎么能够把一个很实的东西给你画虚，或者把一个很虚的东西画实，它而且它是很电影化的一个剧本。还有另外一种剧本是我要抓最大最核心的戏剧冲突。你比如说，像这里边它其实最大的戏剧冲突就是我连一只兔子都不敢杀死。但是有可能因为我的失误，导致我最亲近的妈妈和这个刚刚恋上的女孩遭遇了不幸，这个就是巨大的戏剧冲突，就丧命嘛。对，完让我们去想，那背后是因为什么？这是抓戏剧性的一种剧本好。第三种是情感真挚、嗯，但是我们就说，虽然说这个导演他确实是属于情感真挚那一挂的、嗯，但是真正好的情感真挚是在于我们真的是认真的去审视这个时代，非常。了解这个时代的，但是我们现在看来是没有这一趴，对，就会让你觉得说，操，你拍这么沉重一主题是这样，你拍一雷神三也是那样，哎，就是你看雷神三里大部分它好看的点都是在于那个小梗，这不就是一第三调解室该做了一个家庭纠纷吗？你给他，你给他串一堆视觉化的东西吗？这剧本没啥，就没有背后的任何的力量
0: ，所以我觉得就是这个片子的它的定位有点像今年颁奖季另外一个就是婚姻故事，大家往往喜欢。这样的朋友呢，基本上也都是，呃，比较养尊处优的。稍微觉得你要对现实感有追求的人，可能看这些电影的时候都会觉得非常不满足。他跟《美丽人生》的差距。可能就是婚姻故事和克莱默夫妇的差距，<笑>他们基本上把现实性的那一层全部剥离掉了
1: 。这个片子啊，其实是大众化的产品，像你说的小资啊，还是小布尔乔亚呀这种东西、嗯，它在全世界都有一个问题，就是中产阶级这种问题，就是傲慢，就是我不去看，也不去听，我只按我的意想去揣测这个世界该什么样。这个问题在中国又尤甚，德国又离我们远四五年，又离我们远，那我们就更不去想，我们只就看这表象就好了。但是真正的，我们去纵观电影的话，或者说你是以一个时间维度去看电影的话，以前的电影都不是这样的,是的，他也不这么强调这个层面的当下性，而是说我怎么去击中当下问题的当下性。
0: 就再讲回最后，就他也真的是很难有什么当下性。我们待会儿优点部分谈到，我其实，在。当中，我试图带入过一些现在的情感，一旦我稍微一带入，他永远会出现一段，就把我这带入啪就给我一嘴巴。就比如说斯嘉丽约翰逊那种，马上这盟军都杀过来了，哎呀，我就说你这个八年抗战开始真的，我就真是这种感觉。我为什么当时比如聊表演的时候，我甚至都没办法对于斯嘉丽约翰逊有太多的觉得他特牛逼。呃，可能我也知道这也不是演员的问题，就是在于，就是他在说这些话的时候表现的太乐观，甚至让我觉得太轻。就是一个国家，无论他的政府有多糟糕，你不能对这个国家就说让一个人说，哎，马上咱们国家就完蛋了，我真的没办法接受。
1: 尤其德国，其实大部分包括像国防军，嗯、他们为什么那么反希特勒，最后还上战场？就、嗯、这个东西都很复杂。没错啊，就是你想想，他们家是一军官家庭、嗯，那就是在以前呢，在德国都是贵族阶层。对对对,对，就你们比,比希特勒还贵族对,对，希特勒你怼子，<笑>人家是他们正经的一个红裤。对对对，<笑>这个女性吧，她一是特现代美国人，哎、二是特像法国人，她。就是不像德国人，你知道吗？<笑>就是说，像萨特他们那会儿、嗯，就是当年法国就是游击队，对吧？解放之后，好多人都说你们法奸，完萨特人拍着桌子说：“操我！我他妈当年是跟他们，是跟德国人干过的，我开过枪、啊。”你丫他妈说我法奸，就是他这种东西都是在那个年代下非常复杂的，每个国家都存在这样的问题。嗯嗯、结果你来斯嘉丽约翰逊这个人，你会让他觉得，就是他是你现在当下见到的。女性，尤其你就会发现，她是
0: 本质上她是歌颂这个女性对,对，她就没有历史意识，你明白吗？你就
1: 觉得人家就站着说话不腰疼，对对对对<笑>就这种。无意识其实才反映出一种无知、嗯。我就正好是假期看灯、哦《灯塔》和那个《女巫》，你就看出那导演，我操，你就他学究型的，就是家背后整个一个社会系统就要给你装一小故事里。没错，嗯、就这跟乔乔这这这导演叫什么塔导哈、啊，就<笑>就是你看他们完全不是一个类型的导演。当然、嗯、有有很多人会喜欢，而且我觉得可能很多女性观众啊会喜欢情感类的、哦，这一类的这个创作者。不代表你那一部
0: 分就非得操，对吧？他可以兼，得，对，他可以兼得。美丽人生就很兼得，包括咱们去揣度说塔岛他的人生，他妈妈是到底是一怎么样的？就是那你
1: 说罗伯托贝尼尼，他作为一个意大利人，他当时是怎么去揣度他那个故事的？比如说我们在工作当中，如果遇到这样一个导演，就会头疼，就会你你就会觉得他这种孩童气的东西就特可贵，你要保护他。但是你又觉得。大哥，你得做点功课，你知道吗？就是你再不愿意看，你得把那历史书翻出来，你得进去
0: 。所以我现在马上就想，比如说咱们原来觉得童心特大的，比如说像蒂姆波顿，他
1: 。基本没碰过历史像的东西。他玩传说，他把传说那套东西玩得特别好，断头谷啊，或者哎，对对对。他真的年小时候是个乔乔，你知道吗？就是对对对你就能看出来，他把他童年的那那那种对于形象的想象，嗯、对于符号的想象，就怎么运用出来。嗯、但是咱们看这导片子，这导演就感觉他就是完全没没有任何创伤、嗯，他的世界一片光明。所以你就别说这个
0: ，你就之前大家都会对比《钢琴家》和《辛德勒名单》。就是你会明白，就是斯皮尔伯格也是犹太人，但是他是养尊处优的那代犹太人，最大的创伤就是他妈离婚了什么的。波兰斯基是从死人堆里爬出来的，都说嘛，《新乐名单》原来最早找的是波兰斯基，波兰斯基给拒了，他拒了之后他自己写了一个钢琴家。其中有一幕就是在《新乐名单》里面，他让一批犹太人脱光了进密闭的一个房间，故意给了那个喷头，大家都以为这就是毒气室，结果啪。一开发现哎，那真的是热水流出来了，是让他们洗澡。反预期就是按类型片桥段，这段特别棒。但是后来后我还采访一些，比如说赤剪就是潘礼德他们，他就说我们他妈绝对不会拍这种
1: 。这个你就知道
0: ，就是大家这就是也是
1: 情感，对，就是如果你真进到那程度的话，嗯、你不会用这个想到用这个东西去做。因为
0: 纳粹开没开毒气室？开了，那你为什么要做这么一段？你就是只是单纯的反观众预期，对吗？就是你在消费嘛对、啊，这个这个就是
1: 消费嘛。对啊,对啊、嗯，就
0: 是后来说大屠杀幸存者就看啊，幸存名单就能看怒了。我说那还是幸存名单呢、啊，同志们，他要看这乔乔兔，他不得把他倒砍死所？所以
1: 问题在于，就是说我为什么说他是迎合当下的呢？就是你那批观众也基本上有了，也,了也,了也了不会看这片子。就是最老的也都斯皮尔伯格那批嘛，对<笑>。他就更不会站出来。还是说他取巧的那一部分也遮掉了他很多、嗯、这方面的问。问题，你所以这问题就是我们解析这个影片，就是创作者对于这影片的架构背后的东西，我们一看，哎，就他妈觉得不舒服，对吧？就是这不舒服啊啊啊,啊！啊好，这就是关于缺
0: 点部分的讨论。下面我们来说说优点。这回那隐形先来，
1: 就是优点。刚才说一提两面的，就是他这个儿童化的这个这个事儿。就我觉得他确实是，我觉得胜在利益上啊。你比如说《美丽人生》那个片子，当时就是引起了挺大争议了，也因为因为就我们真的是感觉不到，因为他妈是咱们都是中国人、嗯，就是我们感觉不到嘛。就但是当时德很多德国的或者说是那个美国的老的犹太裔的这些这幸存者，幸存者、哎、就看完。就觉得这个你他妈的开开国际玩笑呢？对对。问题在于什么？因为那个戏他的主角和视角在这个父亲身上，是个成年人的行为。是是是。他那个那力度都够，我觉得单纯抛掉背景看来看，比这个声音，比这声音，就是我觉得单纯作为一片子看，我绝对是更喜欢那片子。疫
0: 情之前还在大陆电
1: 影院重映过，是啊，是啊，是啊。啊、那个片子其实他从剧作到表演到整个的这个美术的摄影。的营造，我觉得都比这个要讲究多了。嗯，对对。但是问题在于，就是他是从一个成人视角去讲的。其实我们自己在就在开发项目的时候，也有过黑暗童话这样的方向，但是当时其实真没拎清的一点，就是说你怎么能进入完全进入一个小孩的视角？就是其实中国的儿童片有一个非常大的问题，就是我们总是在用成人的逻辑。嗯，去想象儿童、嗯，嗯，所以真的是，当我看明白了啊，我看明白这不是他妈好莱坞拍戏的那个<笑>那个开场之后，我说啊，他真就是幻想的那个这个希特勒，我还觉得这真挺好，这就是孩子，就是他现实跟想象分不清的，嗯、他好像是有原著，对对对，对他改编剧本，对,对他原著里边没有这个想象出来的人，嗯、这好像是这个导演在这个、嗯、这个里边加进来的，意淫的嘛，就这个表现，他一下就让你消解掉很多很多,很多东西，就是咱们刚才。说不能找借口的，呃，也可以是借口的。你以说这万万磁王啊<笑>、嗯，你想想这万磁王经历那么痛苦的事、嗯、他把这些想象成美好一点，他他正义一点，不好吗？就是就是，就波米跟我说说这，这得聊剧本是吧？他改编剧本讲，那我们看完，嗯、我真的是觉得这剧本没什么可聊的。哦，因为他最大的长处就藏在了利益上，他不是一个多工整剧作上，我们可以。多嚼出很多东西来，而且我我刚才谈缺点的时候也谈多了很多、嗯。他剧作上的问题，对吧？就是对对，对好像这奖给他不太称职，是吗？啊、嗯，因为是这样，就是说，剧本奖他从来不是看剧本，他都是看成片的。所以你他成片整体的质感还是不错的、嗯。第一，首先这个利益就是我们导演还是有能力一下把我们带到那个儿童视角，让我们跟儿童采取一种平视的状态展开这样一个故事，让你觉得一切的 bug 和穿帮都可以先忽略掉。嗯，就如果我们想象一下，《美丽人生》是一是那个孩子去讲。说我爸爸当时干了什么？完了，其他人去揣测他爸当时怎么怎么干做的这件事那他可能很多问题也也不会存在了。但当然那样剧作难度会更大啊！我觉得他剧作上最可取的就是这种设定上的东西
0: 。这个改编剧本奖呢，跟他竞争的还有一个就是《小丑》，这两个你单纯论剧作的话，绝
1: 对《小丑》牛逼啊！我<笑>操！那你觉得从难度来讲，很难说他俩的创作方式是完全不一样的。就是你比如你让你让《小丑》的。这。被导演去构思乔乔这个故事、嗯，他可能想破脑袋，他也想不成乔乔现在这样。啊
0: 、对对对,对。然后以塔导的心态，他是绝对拍不出小丑的。我之所以聊这个话题，除了是因为这是两个改编剧本讲的这个竞争对手，还有一个事儿是之前两个人有一顿骂战，他们当时也是就喜剧文化有一番争论。小丑里面有一个很重要的主题，后来这个托德·菲利普斯也说，他说就是现在所谓白左的这些政治正确。嗯嗯，完全限制了很多喜剧的梗的发挥，但是呢，塔导当时直接就反击这事儿了，就说你不要拿这种事情当做你可以侮辱别人的借口。大概他那个意思，你知道吗？其实这都是你行你上的。你看我拍乔乔，我不是照样没有违反任何的这个正政正确的这个戒律，<笑>咱照样奥斯卡是不是？没必要非得走你那条路才他妈牛逼，对吧？就是因为两个人原来都是拍喜剧的。那原来是拍宿醉的嘛、嗯，这他原来这拍都是也基本是喜剧方向。但
1: 是,但是有一个点哈、啊，就是说你可以明显知道塔导他是一个童话类型的导演。托德·菲利普斯，他这从宿醉、嗯，虽然就你一看是一儿级，儿、呃、R 级就是<笑>有点屎尿屁那种、嗯对对对对对对，但是他一上来就是成人故事，包括小丑这太，这是给成人看的片子，哪怕里边的喜剧桥段，他都是带反思性的去给你讲、嗯，哎，你看这怎么怎么回事就我觉得你说这信息得挺有意思，就是说，那塔导的这套言论，其实在成年人世界当中去看他，他其实就是一挺瞧瞧的人，你知道吗，<笑>也挺好莱坞粉红的这么一状态嘛。就，是，那当然了，他说你。你比如说，你不能冒犯残疾人啊、残障人士啊，对吧？反过来说，就是说，那他这个乔乔有没有冒犯到当时的外国人,国人、啊？对啊，有没有冒犯到呢？我觉得这评论者可以去去去这么去指责创作者，但是俩创作者这么互、啊，自己这么互掐，<笑>这是不是就有点没必要好了？对、啊，因
0: 为呢，就是两位呢都是好莱坞杠顶的中生代的写喜剧的高手啊。你就论喜剧的方向上来讲啊，你觉得乔乔有什么有意思的地方吗
1: ？啊，我觉得是肯定笑了，但是所有东西都基于一个前提，就是我很快的就进入了他的儿童设定。嗯但是你要说真的有什么东西会让你觉得哇塞，这东西回味吧？没有，反而更多这片子让我觉得好的是，它确实有一些温暖的、一些明亮的东西在这里边，而不是喜剧性的东西。就是它的喜剧没力量，基于它的设定，比如扔手榴弹呀、啊、什么之类的。这种我觉得都是还行，因为还有一点，我觉得还比较好笑，就希特勒那个，啊、就是一一遇大事就没了、啊，你知道吗？就是、啊就是、瞧瞧，每到要犯错误的那个关口，那、嗯、都希特勒开始来怂恿一段，完一出事儿、嗯，希特勒就啪就没。嗯、就这最开场就是手榴弹嘛，他照了一段手榴弹，嗯、希特勒先看见先跑、哦，对吧？对，但这种笑点啊，又不是儿童性的笑点，嗯、就是你儿童是看不出这种笑点的，你知道吗？这只能说基于我们可能了解。演希特勒，你可能觉得啊，这个其实设定的还挺好笑。其实
0: 你要这么说，你说他妈妈死，他安排希特勒没有对这个事儿有任何置评，甚至你说他看见他妈妈的脚那双脚之后，希特勒要出来，他得说什么吗？他肯定说活该呀、啊，或者说他安慰他吗？你会发现，就导演在真正有戏剧核心冲突的时候，他把这事儿就回避掉了。对，那按说其实这是你的挑战难度。如果我硬逼着你，你就在他出现他妈妈那场戏。你让希特勒出现，你设计一段对话，我看看。到后来，最后再出现希特勒已经死了，再出现就已经讨论到后边的事儿了，这就已经带过去了。你想想，如果是你说的这种，就是希特勒相当于他父权形象的话，那他母亲死了，他觉得现在在世界上真的无依无靠的时候。他能想起的是谁？当然想起的是领袖了。那元首为什么不出来
1: ？他的这个情感转变背后没有事件支撑嘛？只能就像你说的，你刚才要给他洗了个白，就是一遇大事，希特勒就撤了。<笑>所以我我我当时提缺点的时候也提到这点，就是他跟希特勒这趴啊没有做实，他可以希特勒在这边没出来，嗯、下一趴希特勒，你得弄那犹太贱货，这什么这那的，瞧就得说，我妈走的时候你在哪儿呢？哎。对呀、啊啊哎，这个就其实把这个冲突给拽回来了。乔乔，对这事儿有反思？就是扔手榴弹是他妈你让我扔的，嗯，那么到医院你怎么跑了呢？对吧？就是我动手术的时候你怎么跑了呢？别人都骂我丑的时候你怎么也跟着一起骂呢？但是他他没有做，他有一套他自己的这个视听吧，他能够把他就是想表现的这些东西框进来。你比如说，还是讲他妈妈死的这个，就是说。你看，比如他只照他脚，哎，肯定肯定一堆观众就说：“<笑>哇操，这高级了！”我个人的感受，他更多的就是说，其实是导演不愿意照这样的残忍画面。残忍画面，嗯、当你看下来之后啊，他其实整个的这个视觉，他会他会让你不断的去不去思考。一些很残忍的东西，嗯、就是其实整体来看，他这个观感让我想有点想起《绿皮书》。你当时我我们聊《绿皮书》的时候，我当时说我说呀，网大写法，然后道我不知道还记不记得，就是他上来先给你刻意制造矛盾，他后边扣不给你解、嗯。就这片子也是，就是他有点像《绿皮书》，就很流畅。就是为什么流畅？呢？就是因为导演自己就是这么一人，就是他坐在你面前，哪怕你觉得他有时候跟你扯淡，跟你红卫兵，你也愿意相信他，本质无害，本质无害，本质无害，啊、哎！而且他讲的这个。这个事儿呢，是用了一个很轻轻巧的方式去讲了一个就是小粉红的事儿，但是我们看的时候觉得不过瘾，是因为我们身边真的太多小粉红了，就我们觉得小粉红嘴脸比这个丑恶多了。为、嗯、啥？还还有，其实优点是在于，其实我是真的特别特别喜欢他塑造的这两个女性形象，但但是我我确实也觉得她是一个现代女性的感觉啊，她不像那个年代，但是整体来讲，就是这两个女性在我看来，在故事里边都像是魔术师一样。嗯，就他们不断的在给这个小孩制造幻觉。你看，妈妈都是在逗他，这是一个成熟女性嘛，对待自己的孩子嘛。那那个犹太女孩呢，是吓他。完了，但是你又看出这个吓唬背后其实是是善良的。他们不是那种。高寒伪光症就结束了的女性、嗯，她们是俏皮的，她们是很生动、很灵活的。就是我特别喜欢斯嘉丽抹那个抹胡子，胡子完了以后扮、嗯、演她爸，就是因为刚开始的这个乔乔呃跟她妈发生争执，完、啊、斯嘉丽马上就把头低下来，我以为她妈就哭了，你知道吗？就我这么多年一把屎一把尿，又当爹又当妈，结果没想到，卧操，一起来啪一回穿这个这一抹，变身她爸了。完了以后，他就直接就就给你演了一个又当爹又当妈，你知道吗？而且是笑着给你演啊！这场戏就是我我也笑了，但是我那个笑也不是捧腹大笑的这种状态，而是觉得哎
0: 还不错，还
1: 不错，就是还挺好。嗯、确实，这两个两个女性都给我了就挺温暖的这种感觉，这是让我觉得对这片子巨大加分项的一个点啊、嗯！但同时哈、啊，就是如果你再看咱其他的片子之后，你又会发现啊。这个塔导啊，他对所有女性的架构又都,都有趋同化的倾向，是是是啊，就跟姜文里边的女性都差不多一样，对、哎、对，所以我说这个导演本质是小孩你知道吗？对他对圣母化，他只相信人性好的那一方面，包括就是山姆·罗维维尔最后的这。大催泪是吧？就是我操！比如说一个成熟的，就是或者说一个成人向导演，他要拍这一幕，哪怕他真的动了善念了，他不会再跟你叨逼叨一番。你妈是个好人，我为你妈那事儿感到很抱歉。他可能直接就是。俩嘴巴一抽，妈，犹太砸中你他妈配配穿？就几句话就结束了，后边当枪响，很冷峻的处理方式。他不是，我在这一发一定也得掰一下、嗯呵呵，我一定也得讲一讲。就是你会你会看到他满满的善意吧
0: ？你你就看钢琴家最后不也有一个善有善念的犹太军官吗？嗯我开始先让你给我弹一段，其实说说白了，最后不是你把我打动了，是那段旋律把我打动了。反正我这是，对,对对对，我我这也快完了，完了最后他还留一口子说，说我这被关了，你到哪儿找我去啊？他其实你就后来会想，也许这纳粹军官是实际上为了自己有个活路，所以我我救你。就所有的东西都是非常基于现实的，然后他最后一定要拍操布罗迪去找，还就真没找着。其实这就是命运嘛。就我能活着是可能因为别人想做坏事没干成，但是最后我想做好事可能也没干成，仅此而已。你没有任何能动性可言，那是一种
1: 巨大的现实感。我、哦、这里可完全不是。我是觉得什么呢？在现在西方的那个环境下，他们可以有这样的人。嗯。去拍这样的作品，大家可以去，就是很正常的观看。这件事是让我觉得还不错，在片子之外，对对,对，让我觉得更不错的一件事。我昨天还在跟一个朋友聊这个事儿啊，包括黑暗童话或者什么的，嗯、就是完全没办法，嗯嗯嗯嗯嗯就是想象我们什么时候能拍出这样一个东西。就是就算给你这个条件了，那我们这一代的创作者有没有这么明亮的新王二小的故事给改一下是
0: 吧？哎，改成那种对
1: 对，对就是你你你受了太多。杂音、噪音、意识形态干扰，就是你已经不纯洁了，就是你没有这么一份童真了。你你你就说一小孩儿满嘴满嘴说的都是不着边际的话，你能说他你就是一大骗子，对吧？你不会这么说他，他的那些胡言乱语说的很有意思的话，你会高兴的，你会觉得这孩子真可爱。嗯、这就是对于这个片子的整体的观感。看这个片子，我仔细去想这个导演他的创作那什么，再加上看他其他的片子，我就觉得这导演真的挺可爱的。包括他跟那小丑导牙互掐，对吧？对对吧自己就是小粉红嘛，拍一小粉红，<笑><笑>就是就反正挺可爱的那么一状态，反而很有意思。然后我
0: 我认为的优点，我觉得也在这儿，就是拍一个小粉红的蜕变史啊，这个事情本身它这个高概念，我其实还挺认可的。我为什么说在缺点环节，我说我特别愿意。代入这片子，但是每当刚一代入就给我打脸，就是愿意代入，就是因为在这儿。其实到最后我也能得出这么一结论，就是导演可能他是无意识的，但是他好像留了一个隐喻，就是最后你发现什么能让一个小粉红转变？这个小粉红必须死妈，他才能转变。这个我觉得算是一个最大的隐喻。你是
1: 要祝老板们<笑>转变？<笑>你是要祝他们早日转变？
0: <笑>不然的话是冥顽不化的。我觉得就是必须得有足够的伤痛，说白了就是切肤之痛嘛。我们看到，比如说，比如响水爆炸案的时候，说有一个呃市民发微博求助，后来翻回他原来是。怒在湄公河！现在这个武汉又出现这种情况啊！之前是事不关己高高挂起什么的，结果后来没办法也向这个社会各界求助。你能看到很多这样的对比微博，我只描述客观现象，你就会发现最终是因为他们自身的家庭受到重创，他们才会有这样的事情发生。你包括咱们之前聊少年小赵也一样，就是因为我们。看到了他的那个祖屋是吧，被强拆了。其实这些东西，我觉得你要从这个角度来说，其实导演让斯嘉丽约翰逊死那是必须的，是他这里面最为有重量的一个剧情情节
1: 。一般来讲是什么呢？就是说斯嘉丽约翰死了之后，那等于帮这个小男孩撑起明亮的那片天空的支柱没了。他会有一段的陷入到一个困窘当中。他呢是让那个女孩来，就是你就看出导演就不忍心，那赶紧这个女孩得接棒，对吧对？没错。在这外边人都说你那阿格丽的时候，这得有一人说你不是、嗯，对吧？他还得最后得告诉你，你根本不是纳粹，你只是喜欢奇装异服嘛，哎、你只是想加入一个俱乐部，完、啊、又被他们排挤的一个小孩嘛。导演的这个状态呢，会让我们想。想象就是他其实就是这个乔乔的妈妈一样，你知道吗？啊、对对，对。在不断的给他洗脑，只是他是出于所谓他的善意的洗脑。但我们刚才提缺点，为什么会提了那么多？是因为我们本质上对于粉红逻辑的这套否认，嗯、谁谁出来不打说我是为了你好？就是他这里
0: 就让人相信真的是为了他好，啊、对，而且就是。嗯起到的积极作用也是正向的嘛，对吧？就最后教你学会了系鞋带嗯，应该说他本身想设计这么一个情节，反反倒放到现在来看是挺妙。我比较喜欢的是斯嘉丽安逊跟那个小女孩的对话。就小女孩其实比斯嘉丽安逊要绝望的多，嗯，因为哈斯嘉丽安逊就说什么他们不可能一直赢，这战争早晚得结束。然后小女孩就说：“可是。”到目前为止，他们一直都在赢，那个情绪还算是有点正常，就他符合一个就是到处躲难的一个犹太人，他能说出的话，也符合一个真正在集权之下人的一个反应。其实说白了就是你并不知道抗战几年，所以他到最后还铺垫，就明明已经结束了，他还不知道，就是他得问,问那小男孩那到底谁赢了？其实因为这个是对的，你就包括你你说放到现在。你不知道，对吧？苏联什么时候解体？你不能说操到切尔诺贝里的时候，你找出俩人在那美剧里最后拍着那个主角说没关系，还有两就还有两年
1: 。<笑>我其实特喜欢的小女孩那哪场戏啊？那、嗯、是小男孩最后跟他说说外边很危险，打开门出来之后，这女孩站在那儿冲过来，啪扇了他一嘴巴。我觉得那个就跟你刚才说的这个，其实是有异曲同工之妙的。就是他这个讲出了一些成长的复杂性来。就是说，你看这小男孩儿一直之前是被他妈被这小女孩戏弄、嗯，完了他到最后的时候他，他他也长大，他也幽默了一把，但幽默的不那么合时宜。<笑>完，俩人站在那儿，音乐起，但、嗯、跳舞。这个东西整个的这个收尾，我觉得挺漂亮的。然后另外一个优点
0: ，我必须得说，其实就是他所有对于。穿越文化符号的这么一个使用，一来呢，这里有一个国别穿越，我就说对于他说英语的这个对白不那么还有一点借口可找的，但是我自己最后还是没过去这坎儿啊，就是可能有些人会给他这么洗的，就在于他让所有的英语歌变成了德语，从开始唱披头士。呃，到最后大威暴一的英雄，我把一个不得不为了市场考虑的商业举措，给他包装成为了一个我之隐喻啊，啊，我仍然还是认为这里有投机的成分的，但是。啊，就单看这个文化符号，哎，我觉得确实有点意思。就游戏开始，他是披头士那个，是我愿意拉你的手嘛？然后他就照《意志胜利》里边给纳粹敬纳粹礼的手的那个特写，就完全把它变成另外一个意思。包括让这小孩最后是一副大卫抱伊的样子，这些东西我其实都觉得，哎，算是他的巧思。其实他呢，就更明确了一点，就是说我这是架空的。只是我们还是要明确，我们缺点说，就不能因为就已经来举他自己例子非常好，不能因为我们在这方面的架空。其他方面胡来，
1: 他其实有一个、哎、还也有一个电视剧哈、啊嗯，美剧叫《高保奇人》，嗯、就是我刚开始看那场戏，哦、我真的就想到《高保奇人》了，嗯、就是因为《高保奇人》他就是讲另外一条时空线，完、嗯、美国被日本跟他妈德国给、嗯、给。解放军占领巴黎嘛，哎呀，<笑>他那是科幻架空嘛，哎、对对、哎，完了以后就是你你发现，我、哦、操，他美国人都是都是德军装扮，还<笑>有都是什么元首，完了就那种感觉，就是刚开始你看他是他是那么一个社会，嗯、就是你。你说他是德国吗？他也不是。你说他是纯美国，那也不是。反正他就是很有点奇怪，就这么出来了。嗯、所以他韦斯安德森也在这点嘛，对吧？他他那种超现实的美术风格，对啊啊。嗯，所以我个人觉得呢，就这些还是
0: 有点意思的。就整个对于文化符号的反用，而且我觉得它有另外一个不错的，就是他就像你说的，他一直在保持儿童视角。所以他当他看到他妈妈的尸体的时候，这个机位。就卡在这个儿童的身高上，这我觉得是非常好。比如说，我们之前也举过例子哈，就是你去看《E.T.》，《E.T.》当时呃斯皮尔伯格也说，他说我就拍儿童机位，我的摄影机不会抬高一厘米，你知道吗？这个我觉得就是非常好。然后正好他就留白了，就高级了。其实鞋带这个设计的也不错，我只觉得你不必系那么多回。是鞋带啊、嗯，鞋带其实
1: 其实有作用的。呃，几场戏，他妈有一次戏戏弄他，把鞋带给系、嗯、系成一团了，嗯、那个很很精彩，就是你就绑绑在一块摔倒了啊！对对对，就是反正斯嘉丽的那个性格都是在这种桥段当中出来的，没错。就是他没有斥责过他的儿子、嗯，但是都是在用另外的方式惩罚你。嗯、还有呢，这一场。妈妈死系鞋带儿、嗯，还有一场是小男孩到门口帮女孩系鞋带儿，对、啊，就这三场是最有力量的。
0: 导演也是想到一个挺牛逼的梗，
1: 玩命使。对，这种你要你要前面铺垫他系不好鞋带那就是童军里边让人嘲笑了。嗯、结果到这儿的时候，妈妈以主观视角看，哎，鞋带儿你看开着呢，下一场我给你系、嗯，你也不用不用妈妈叨逼叨，反正这都是。剧作技巧加减法的事儿
0: ，但是这个例子呢，其实可以用来以后，比如我们聊到一些片子的剧本缺少串联的时候，我们可以拿鞋带作为一个正面案例、嗯嗯。其实之前也有这样的例子嘛，基本上好多国产片缺少这种引经据典的这种符号，一种符号自显
1: 比，但其实是完整性的对对对非常重要的一部分
0: 的东西。没错，没错，没错。咱比如说这个《囧妈》。其实他就他就缺乏这个东西。他讲母子关系，你到最后你应该有什么符号，你去铺垫这
1: 个事情，你把它串联起来，都生动对，都是生动性。其实是生动性，对吧、嗯？就是我们经常看我们的戏，就觉得说，包括韩国电影也有这种问题，就是他的人物。比较扁平化，它是在一扁平的基础上给你加点鼻子，加点眼儿。诶
0: 、哎，那你这可能人家另外原创剧本讲，可能给《寄生虫》啊，<笑>它也是带有
1: 这个问题的。我觉得，就人物人物塑造的问题上是,是有这样的问题的、嗯。我们的片子就更这样了，就是标签很明显，但是呢，你怎么让这个标签变得鲜活生动起来？嗯。其实这个生动就是简单来讲，就是最后让观众信。其实你你怎么相信这么一个儿童的故事呢？你去想，你小的时候是不是也不太会系鞋带？你学习系鞋带也有一过程。那那个阶段谁在帮你系鞋带？是你妈妈，她一下就把你拽过来了。中国人写儿童片会有很大的问题，在于就是就我们没有童心，我们很难去想象我们小的时候。我自己都已经不能理解我自己的童年了
0: 。莱昂内他拍小孩我就记得《革命往事》开头讲小孩怎么他妈油炸蚂蚁，我操，一段特别残忍的一段画面，就是小孩有时候特别残忍，是，就是，所以我就不能接受他开始杀不了兔子还把兔子放走，就甭你甭说那是纳粹的少先队，你就是普通任何人小时候都可能有特别残忍的，因为那时候他对这世界了解无意识，无意识，你比如说我可能就是这样的。我现在反倒对于好多动物啊，流浪猫什么的，我突然加一层，我说：“哎呦，他们这冬天……”我想，我操，哪怕十五年前我都不是这么想的。啊、这而且这跟社会环境都没关系。我我觉得知道吗这不
1: 不太一样哈？我觉得这个不太一样的点是什么呢？嗯、我小时候也亲眼见着过，我特残忍。就我们家一,一朋友的孩子，一女孩完了以后她养那小鸭子，她就放那鸭子跑，在旁边看着，这鸭子跑着跑着来一立定跳远，啪叽。<笑><笑>我操，那他妈给我留下童年阴影了，<笑>但是点是在于什么哈？你让他直接杀一只鸭子，他不会干的。他那个踩死鸭子，他觉得他跟鸭子玩呢，他觉得鸭子没死。我觉得是，其实同学会当中
0: ，这太正常了，太有可能。当然会杀，我就是几个人一块玩然后你新来的，你说哎，大家都干一件什么名状？嗯，你干不干？就很正常。我,我干不了。那我还是回到刚才那说，他选取的这个乔乔就是一个“我本善良，人之初性本善”的，他都代表不了什么普遍性，所以还不如用希特勒不杀小动物那理由去解释这一段，可能还更洗的更明白一些。而且他不就是还是白左那一套嘛，就是这片子当中能杀任何人。但是动物不能杀，就尤其是让主角不能杀太多动物，不然的话，这就是对主角光环最大的损害。哎，像你说这点挺准的，就是很多女性观众，尤其走情感向的，它是有用的。这其实就是一鸡汤，它跟纳粹、跟二战关系都不大。你说它放在任何一个集权国家能不能发生，完全都没问题。只是二战大家最熟，对不对？有希特勒那么一形象。他可以细访一下，架空的意思就是我这故事放在任何里面、嗯、这样
1: 的电影，对于我你跟我这样的观众是有减分的点的，嗯、因为它的类型元素会误导我们。嗯、就是他上来展现的就是二战，嗯、啊，苦战下的这个是吧？儿童的成长，我、嗯、操！你想，我操！我得看一多残酷浪漫的东西啊！嗯、结果你发现，嗯，就就只有所谓的浪漫，没有残酷，又不二战，也不德国，嗯、对吧？<笑>但是很多人看电影。包括他对于电影的理解，他对于自己的理解，嗯、他对于历史的理解不一样的。我觉得跳出这个思维的话，我我觉得他还是不错的。他肯定是不如我看完小丑，我会琢磨，你知道吗？画面我都会想，就甚至还都不像绿皮书，他那个讲两个成人之间的故事，嗯、你还有点就好像我们可以去聊一些、嗯、扒一些或者调侃一些的东西。就这个没有，但是只是看完你很舒服就完了。嗯嗯哎
0: ，那么下面是外延环节啊，咱们简单来说说这个塔岛的前作《塔伊加维迪提》啊，这个名字还挺难念。他呢，应该是这个新西兰的一个导演，因为他是有少数民族血统啊，就是毛利族，人家也算是当地原住民。而且他原来其实是叫怀弟弟，对，人家是什么呀？迪法瑙阿帕努伊部落的后裔。也算是现在深受啊观众的喜爱，尤其是漫威迷都特别喜欢。我记得当时说那个詹姆斯·古恩娈童言论事件要被开了的时候，呃，大家都呼吁是塔导来接这个银护的班。其实他就拍了一个《雷神三》，真正导演，但是就深得大家的喜爱。嗯，《雷神三》我们之前我是聊过耳旁风啊，这个评分跟这《乔乔事件也都一样的。呃，但是隐形是才看，我们先整体聊一聊。就你看的他这三部来讲，你觉得他大概是一个什么样的风格？因为我们两个都只看了《雷神三》。和追捕野蛮人，所以我们可以先从野蛮人开始聊起。野蛮人
1: 是我最喜欢的，评分应该是比乔乔要高一分左右吧。是，我觉得这个啊，就是中国就是没有的那种儿童片怎么说呢？就是以前咱还真有一些不错的， p 霹雳还行还行还行,还行的，但是现在就没有塔岛的这两部吧。其实乔乔前面都聊过了，就是它的市场定位有点干、嗯。但是追捕野蛮人是一个非常标准儿童片的一个东西，非常好看，而且很简单。其实类型够好，市场够好的东西，它一定。够简单，就是它从结构啊和它主题上讲、嗯、都要简单，但是它讲的呢，就是说也比较精彩。我也很喜欢它这个丛林里边这个段落，而且我们看这个戏它会好一点呢。这个叔叔是有一点点复杂性做出来的，就不再像说斯嘉丽约翰逊，你包括你看斯嘉丽约翰逊、犹太女孩和这里边的那个阿姨，嗯，那她们其实本质上都是一类女性，吧嗯、对吧？就我非常喜欢这类女性。嗯对吧？包括我觉得，哎，甚至我我的母亲身上也有他们的影子，就是甚至我希望，如果我有孩子，我也要这么对他们，这都没有问题。但是有一个点是在于，他们同质化挺严重的、嗯。呃，这个 uncle 不太一样，就是他身上是有点社会问题，他也不是一个看起来那么亲和力那么强的人。他做了这么一个很很跟这个孩子来比是比较大反差又本质上相同的，一对人物关系，这是一个公路片嘛、嗯？父子公路片啊、嗯嗯？对。其实我们现在想做这种，就是父子关系啊，什么异想什么父子雄兵什么的，对吧？对，对，都往都往这种父子公路上去。你去看看人家这个讲的非常的流畅。第二就是说，我觉得他讲的那个雨林里边这些戏啊，我也挺喜欢的，嗯、而且我也特喜欢这小胖子、嗯、这个演员的表演。我甚至觉得他比这个乔乔可爱，因为他是个问题少年。对,对，他不像乔乔那么完美无瑕，是对吧？乔乔的那个问题都是当时的历史环境和对，就是假定性太强，没错，对，就是他的一切你都可以归功给希特勒。呃，但是但是这这部戏里边这个，他也讲了他的原因，但是你也看出这小混蛋有时候也挺气人的，是吧？哎、对对啊，但是他气人的同时又有点童真，他这两个人物营造的都比乔乔里边的人物要复杂一些，对，要真实一些。啊、哦，这个是我觉得它更好的点。其实你甚至可以觉得乔乔的整个这
0: 个戏路啊，这个就是跟呃野蛮人完全一样。他其实到最后都有这么一幕，而且我觉得都有点问题，就是什么？就你提到的。就是这小孩儿他都有占有欲，所以他这最后这一幕是最狠的，直接就高喊他的继父猥亵他，包括他甚至冲他继父开枪，这枪是真打上去了。这些东西我觉得是这个电影有力量也更现实的东西，细思极恐啊！这就是这小孩儿，他甚至是汤兰兰某一个罗生门版本当中的汤兰兰的，这个我觉得是非常狠的啊。但是他还是有一个问题，就是在于他最后这事儿是突然有的，你明白？是在他们真正开车开到一半才有的这个分歧。这个分歧应该拉得更长一点最后让他的占有欲体现出来。前面都太和谐了，问题跟那个乔乔最后完全一样。你说希特勒其实也是他内心外化的过程，所以这个是
1: 点是说他一贯觉得他剧本上的问题，就是他没有太多剧作技巧，就是他一定要设定这两个人不可调和的。行为上的冲突，对观众看的是这个，对吧？你股价说几幕十张什么几张的，这都没问题。是，但是你观众其实是牵引的下来的时候，是看的对这个设定有预期，对吧？就是一结巴一胖子，就是最郭德纲最常使用的这种设定。你看他俩一哑巴呃，就是一一哑巴一话痨，就一下设定到这儿了。完了你就看他俩一路上磕磕撞撞磕撞,撞，他他出效果。嗯，这个是看点，他在这些呢都用别的东西去给你串了，是给你使点什么其他猎人，就这个我不太喜欢他，他一有问题就往外找，对对包括这，你也能看出这个导演他真的是太单纯了，就是这福利院这个，嗯、福利他这福利院这梗我是真乐了，就是上电视上我们不放过每一个孩子，你知道吗？吗？但是你你他有没有在稍微的高效的讲一讲为什么这样？没有，你看到的就是一个孩子站那喊我不跟你们走，那讨厌他们之后。应该怎么样呢？为什么这样呢？你一点你都不谈，就他有推翻世界的能力，但他,他没有构建世界的能力。
0: 他呢？这个电影好是好在，比如说他探讨的主题啊，这些方面相对于他后面这两部要深入的多、嗯。比如说，他展现的是一个是整个体制，一个无能的低效的体制，同时又会对于边缘人是有歧视、排挤，甚至是捕杀的，对吧？追捕这个词是体现在这儿。所以说，就说你们作为这个社会的这个边缘人，像我们看待异端一样，一定要把你们消灭掉。这个东西是非常强烈的。整个就是它里边有另外一个疯子嘛，那也挺逗的。他提到那个表格那段，哎，那其实非常生动
1: 。他想到那个我是布莱克打电
0: 话了，是吧？就是他把西方的这种低效的通病，就通过哎，我是布莱克，像打电话这里边填表格，非常准。就是他其实，在说的就是平常你们没有人关心过我们
1: ，但是一旦出了事儿，你们又捕杀我们。而且你知道，那那一段看，今天看还挺应景的，你知道吗？就是。操，逃都没打上脸，自个隔离。对对对一进来先给你淘一锅，别别别，政府监视对，别发微信哈哈。结果一连手机，我操，军警就上门就差 YouTube
0: 上传视频了，是吧？最后都被带走，强制隔离了隔离。对，他在对于社会问题的触及，要比这个要实在一些。然后再加上他最后，他其实讲的一个说白了就是亲密关系和这种羁绊关系当中，他的一种占有欲的出现。其实这个我觉得写的也非常的，就到最后那笔也非常的好，也非常有力量。其实跟阳光普照那个命题是一样的，就是啊，因为这个继父他本身山姆内尔嘛，我们很熟悉的一个演员，他其实本身是有前科的，所以他就知道，也许社会对于我这样的人，就因为我年轻时候犯的错，可能他就永远你再有任何争议，他就永远把把你往坏处想，然后。恰巧这个在前面，我本以为他只是随便提了这么一笔。但是到最后，他一定要把这事儿用上。首先跟猎人接触，说他逼我做，然后我手还很软，强调他有可能卵童的。其实他那段喜剧特别像《警察故事一》，有那么一段这些好像在那儿看起来都是梗而已。但是他到最后把它用在了整个核心上，确实这两个主题在最后发生了冲突。这就是我觉得特遗憾的地方，也是说跟乔乔一样的地方，就是你讲社会对你的轻压和这种围剿。到最后，一个外在矛盾，一个内在矛盾，其实这是两个主题，你最后合一块你说不了了，所以显得稍微有点乱，也缺少铺垫。但是这两个主题单拎出来都足够重要。然后像你提到的儿童视角跟大人视角也特别重要。如果大家看这个片子的话，还会很自然想到他童年。恰巧有另外一个片子叫《神奇队长》，不是《惊奇队长》，是那个。维果·莫腾森就是《绿皮书》的那个男主角，他当时提名奥斯卡影帝的一个片子，他讲的就是跟《乔乔兔》和《美丽人生》的区别完全一样，他是从父亲的角度去讲，他主动带着一家人去荒野生存，他就认为说，也是觉得资本主义那一套都傻逼，咱们就得。哎，回归原始女巫，对，但是他那个就没那么符号啊，他完全是讲的是从一个家庭边出发的，然后到最后其实是他父亲的这个乌托邦的破灭。他其实那个片子呢，可能你去看他对于什么体质啊各方面呈现的，当然其实也有有意思地方，但是可能在我看来就稍微可能更降气一些，原因可能也是他是从父亲角度去出发的。他真的这个事儿是
1: 让我觉得有反攻自省。我们之前做开发就类似这种呃黑暗童话东西，但真的是从成人视角想，你就觉得这故事讲不通。但是我们看了《瞧瞧》，我他突然就得我操。如果设定是从孩子视角出发，好像一切问题迎刃而解当当然啊，它带来一个就是，你真的能想到孩子的逻辑和呈现吗？才对，对对对对,对,对,对对，就只是你在设计层面上解决这问题了。没错，执行层面上你得找到适配的人，才能把这一步做出来。啊嗯、咱
0: 们也可以去看看当年我骂过这个小猪佩奇大电影。我当时好多营销号给那片子洗地，也是说人家是从孩子视角出发了，你们大人没有发言权。那片子二点几分也能成为理由，所以这都。不叫事儿啊，视角也不能完全掩盖问题。但是确实，我们就,就具体情况具体分析，在塔岛这儿，他这个视角是没问题的。而尤其是这部野蛮人，你就会发现，到最后，他就因为不想让他继父走，不想投降，他就敢喊出来说：“哦，是他猥亵了我。”我当时看到那儿，我们他妈都知道这一个人要背负这样的名声， yeah. 狩猎。我操，这他妈！我一拍大腿，我说这真他妈操蛋。但是你只要换成孩子的视角，因为他不知道这事儿有多严重，所以他才觉得就是我不想让我最爱的这个人走，我无所不用其极。这个就是我们说，也是他。瞧瞧你缺乏的那个东西，就是说，就小孩最可能纯真的这点，反倒可能害了你最最爱的那个人。
1: 其实我们在构建《暗黑童话》的时候，当时我我当时有一个照方向是什么呢？就是说，孩子是没长大的坏人，罪犯是是是是长大了的小孩就是你要按这个逻辑去做他俩的这个行为。其实你去看这片子是对上，就是当时我们在执行的时候也遇到问题，就是你怎么去。进入那个逻辑，让他走通，就是他在这个片子里其实是走通了。就是你看小孩做的那一幕，就是让你觉得说“草，呀，干了一个挺挺操蛋的事儿”。但是呢，站在他那逻辑下，太合理了。就是这个冲突吧，他不是两个对等的人，就是完了以后我伤害你，你伤害我，他是其实不对等，但是又完全的冲突。就是这种戏剧效果，其实是最好的戏剧效果。就是他恰恰是做的，不是说每个大人都是忘了童年那种鸡汤式的，他讲的是有有白有黑。加在一块的复杂性问题，就是这个东西，我觉得是确实是在野蛮人跟那个乔乔之间差挺挺大一块的东西啊、嗯。
0: 对，所以我觉得他可能还是在他新西兰本土拍片子，可能更有人放不开。我觉得对，而且还有一个优点，我也得提哦，就是前二十分钟真的太精彩了，这个就是让我当时像看《阳光普照》那种感觉一样，就追捕野蛮人，就是第二十分钟时候，妈妈突然死了。哎，我觉得这个显得
1: 漂亮，啊、确实。我,我都打开、嗯，就是我正好打开就表格，我就记了一笔、嗯。就是我说这个要、啊、要这个技巧好，嗯，它很像咱们当时聊那个聊过那个《扑水少年》啊，反类型，你记着吧。啊、当时就说他失口使劲、啊，<笑>对，失口使劲。说那老师一来，说我带着你妈，嗯、那把老师怀孕的老师走了、嗯，对吧？有一点，但那个更戏谑啊,啊，就是他这个其实用的。就有点意思啊，而且就是导致了我
0: 所有事情都因为这个事情发生嘛。你当时其实我还在想，就是开始肯定大家有一个预期，他故意制造一个预期，是说这问题少年肯定。跟这一家会产生巨大的冲突，然后最后和解。包括你看，开始一来哦，我转一圈，我又上警车，哥们儿要走，呵呵这段太逗了。这段我作骑，哥们儿走了，哎，太棒了。但是后来到生日哥那我说这事儿基本解决了呀，这一家都挺棒的，在给狗什么。我说这怎么往下拍呀、啊？我去，哎，我操，死了！这就有意思。马上到那儿，我其实都还在想，我说这突然死亡设计这剧本怎么怎么着，像哪个片子呢？结果到后来是突然直接切到下一幕，那一二逼神职人员在那念念悼词，好像就他自己演的吧。完了之后就剩一个山姆内尔和小男孩在那儿坐着。我操！我一下，我诶、哎，这等于后边要写他俩。我说那这有戏了，因为这等于这继父从来就没接受过他。诶、哎，我说这就来了，原来等于这粘合剂没了、就是，这就有戏
1: 敢于给粘合剂下料。又敢于啪就涨了，就这就是够狠，没错，就是权力游戏好看，但就是这个，对我就给你这儿死一个，我操！说白了，等于他等于相当于就是斯嘉丽在他妈二
0: 十分钟就死了，后边都是你跟那小女孩的事儿。你还能怎么写？说实话，他要那么写，嗯、这片
1: 子主题就清晰好多了。那就是爱情故事，
0: 是啊、嗯。可能之前我们还有一事没聊，就是说，哪怕如果我一直带有种族歧视色彩，我能不能爱上一个犹太人也没问题啊。就原来，比如什么《午夜守门人》那种，对吧？就是完全，啊，看完得他妈自杀！<笑><笑>就类似这种激烈，是大有人在的，包括原来我们看那个《维奴十二年》法沙。是可以跟一个黑人发生关系，但同时我还可以拿你当牲口，对吧？这完全是没问题的。其实这个反倒能解决希特勒那一点，你要把这个关系能捋清楚，反倒能解决这事儿。塔岛他倒是想不到这一点，所以不能难为他。所以说从这个角度来说，他在《野蛮人》这前边的这个剧作，我觉得非常棒。后边这个也有重点，反倒中间我觉得。稍微有点拖，跟几次猎人，包
1: 括在中间那些段落，我觉得有点。我看起来都是靠那小男孩、嗯啊、是吧对对对对对？就而且我觉得这塔岛真挺有意思，他对小胖子都挺情有独钟的。我
0: 发现，其实他那之前还拍过很多毛利男孩什么的啊、呃。另外，最后就是《雷神三
1: 》，《隐形》是刚刚看完，看完我也觉得挺无聊的。首先，我觉得就是这个类别，我就挺挺不喜欢的。完了就就。就整个这超英我就都不喜欢，完了再加上呢，但是他这是喜剧嘛，对吧？你要说他说有人想让他接这个这个这个银河户银护，我觉得有有道理。他这确实气质有相近的地方，嗯、就逗贫嘛、嗯。班纳这就说，你知道我是谁？从飞船一掉下去，啪就摔那儿了。包括那个那雷神那儿说我，我我要出去，啪完就扔一球，球回来砸到自个儿了。嗯、对，就是他就是反了原来超英塑造的这种。高大全的形象嘛，嗯、我觉得这个东西他都有啊，嗯、但是他真的能不能做到银户那么开合，就对吧？就是我，就我都有我,有我有点质疑，你知道吗？嗯、不用担心，反正、呃、古文导演也,也回来了。<笑>对对对对,对、嗯，就是我觉得他的他的喜剧笑点啊，都是在一定的限度内的。啊、对呀、啊，就、啊、是觉醒文化框架之内的<笑>，对，对<笑>所以他这个笑点都不会让人觉得说。大喷什么之类的，我觉得很难，就全是隔着你的笑点，完、啊、了就整个这构建也挺无聊的。但是他这个戏能拍，也是因为第一，他超英，超英本来就是大人的童话，是吧？嗯、第二呢，就是说他又讲一伦理故事，哎、对，他就把这个再加上那他这超英里边又是那个。雷神他们一家子，反正是神神仙的事儿，对吧？就假定性超强，超强神仙打架嘛。对对，反正就随他怎么写，就是他的很多问题就全都被掩盖，完了他的搞笑的这一点呢又被凸显，所以就就占便宜了。但基本上是个平庸之作，反
0: 正。呃，雷神三呢，我其实没有什么特别多要补充的，所有的都基本跟隐形的观点非常类似。而且我当时其实在大家刚上映的时候，尤其那时候漫威。那是全民爱戴的时候，只有我给了一个不及格。哎，我觉得这些我其实都没有变。然后到最后吧，我也问问你行，就是说我们也提到了刚才一些比较相近的这些片子啊，像什么《美丽人生》啊，包括像《斯大林之死》啊，这个无耻混蛋啊这些电影，你个人觉得哪个在对这个历史的解构和真正它的主观的正向的？就是所谓的严肃性和表面的结构历史，你觉得做的最好的？你简单聊聊
1: 。我是因为最近看了那个《好莱坞往事》，嗯，所以我就越发偏向于《无耻混蛋》了。昆汀来了一宇宙吧，相当对吧？那我以前肯定是更喜欢《希特勒回来》啊，或者是那那种那种方向的东西，因为他单边来看。它就会更更完整，它会它它也挺符合我的口味的。但是昆汀这个就像是一种电影运动，你知道吗？就那个那个状态就让我觉得很很好。就刚你你刚看《无耻混蛋》，你觉得妈胡扯，你知道吗？结果操，《好莱坞往事》再来的时候，你发现不是，这不是鬼扯，这是这是一场运动
0: 。电影改变历史
1: 吗？对对，就哎就那个劲儿出来了。我觉得你不能单篇看它了。那个我对于这种解构历史的方式会。更更更更买账一些了啊、嗯！我我我也觉得是，
0: 但是包括其实其他几个，我仍然也觉得也不错，都比
1: 这片的强。对，因为《斯大林之死》我是没看啊，我就自动跳成那个希特勒回来了，是不是差不多的风格呢？哎，不是不是，《斯大林之死》它不
0: 是一个假定，它是就拍的斯大林怎么死的，它那个是完全就是恶搞方式的去拍的《斯大林之死》，但是它其实是全都是历史细节。但是他故意拍特别的搞笑，就是那样一种拍，很搞笑是吧？啊，对，然后用英语，然后都是几个，就是史蒂夫布恰比嘛，《大西洋帝国》那哥们儿，他演的是赫鲁晓夫，你想想看，我操，你知道吧？就纯搞，但是里边都对，就那个也是一个极为奇幻的一个效果，就你看你就觉得这导演丫肯定是他妈的不正经说话，但是你到最后你会发现他肯定做的是真。这个就是我们说恶搞和荒诞的区别。他拍的是很荒诞的东西。斯大林刚死，剩下几个都已经开始吵起来了，就说你要干什么，你要干什么，你你怎么，你当这个，你当那个都吵起来。然后他故意拍，就这都没人印证，他就他忽然又又坐起来了，这其实是一诈尸，你明白吗？然后又这样指，完了几个人马上，但哎呀，就是我们不是演戏，你人。害怕。